0: Prima întrebare acum nu mai este ce salariu mi oferi, acum prim, prima întrebare este se poate lucra remote? Nu ai creat un climat sănătos și o cultură care să-i pună în valoare pe oamenii respectivi. Nu este nimic egoist în asta da, să te pui tu pe primul plan în viața ta și așa ar trebui să se întâmple. Foarte mulți angajatori nu au făcut acest exercițiu de introspecție și nu s-au gândit, ok, o să treacă această perioadă, noi ce o să facem? Vreau să experimentez. Dacă nici la 20 de ani nu fac asta, atunci ce așteptare am de la un om de 45 de ani să fie flexibil și adaptabil? Un curs de leadership sau un master în management sau un MBA nu te face lider. Nu poți să-i educi pe ceilalți dacă tu, la rândul tău, nu ești deschis către învățare. Deci, este sol să fii mamă în România. Am avut o sesiune de consiliere în carieră cu cineva care mi-a spus, Corina, nu mai pot să stau aici. Mi s-au plătit salariile de 3 luni în companie de IT. Hacking Work,
1: un podcast oferit de Medlife și produs de Pluria Școala spor și unde lucrăm. Servus. Bine ai venit la Hacking Work. Eu sunt Doru Șupeală. Este primul podcast din România care vorbește curajos, clar și cinstit despre piața muncii, adică despre relațiile dintre angajați și angajatori. Obiectivul nostru este să-i ajutăm pe cei pasionați și harnici să muncească cu drag acolo unde lucrează și să meargă cu plăcere la serviciu și nu la scârbiciu. În podcastul nostru avem de fiecare dată invitați extraordinari de valoroși și idei foarte bune pe care le primim de la ei. Unul dintre acești oameni este Corina Neagu, care este în studio la București. Servus Corina!
0: Bună tuturor, bună Doru și mulțumesc foarte mult pentru invitație. La, o introducere.
1: Salutări de la Cluj! Să vă spun câteva lucruri despre Corina. Este absolventa facultății de drept, deci jurist, însă este certificată internațional în HR, are Chartered Institutes of Personnel Development, ceea ce este cea mai înaltă calificare în Marea Britanie și este un lucru greu de obținut și foarte valoros. Lucrează de la 16 ani și are peste 20 de ani de experiență în, resur- în lucrul cu resursele umane. De câțiva ani, din 2016, lucrează în propria companie care se numește D.E.R., îndrăznește, adică Development, Advice and Resources. A lucrat de lungul vremii în tot felul de companii și mai mari și mai mici. A fost angajat la Pepsi, la Graffiti, la Nestlé, la Cooper, la Securitas și la EBS. Uh, lucrează cu oamenii în întreaga lume și susține workshop-uri de resurse umane și management în Asia din 2015, dar este și profesor de business și HR la Link Academy în București. Este redactor al emisiunii Pastila de Learning la piața muncii.info. Are un business de un an și jumătate foarte dulce care se numește Sweet and Spices și îmi creează dureri existențiale de câte ori văd poze cu prăjiturile de acolo. Iar din 2020 are un podcast, se numește Cu ochii dați peste cap. E foarte interesant, am ascultat câteva episoade, este despre relația dintre părinți și adolescenți. Are două fete, Carla și Rebecca, 12 și 16 ani. Iată un om foarte complex. Corina, vreau să vorbim multe lucruri astăzi, în special despre piața muncii. Cum vezi tu ce se întâmplă astăzi în piața muncii din România, din perspectiva ta ca antreprenor și om foarte legat și de candidat și de, de companii?
0: Ce pot să spun este că ceea ce se întâmplă în România se întâmplă la nivel global. Nu suntem complet diferiți de ce se întâmplă. Cred eu că lucrurile au început să se miște și la noi și că ce am sesizat eu cel puțin în această perioadă de pandemie este că oamenii au devenit mult mai vocali, mult mai prezenți în viețile lor. Foarte mulți care și-au descoperit noi valențe, noi talente, și-au descoperit vocea pe care poate până în acest moment nu au avut curaj să o folosească. Au început să scrie, au început să vorbească despre ceea ce simt, au început să ceară ajutor. Și cred eu că este extrem de important Că am început să facem acest pas În România Pentru că am trăit atâta timp Cu sabia lui Damocles deasupra capului Ne-a fost frică să vorbim Ne-a fost frică să ne exprimăm emoțiile Ne-a fost frică de foarte multe ori Să și trăim propria viață Iar acum încetul cu încetul Cu pași mici și mărunți Dar fermi în egală măsură Cred că ne îndreptăm Spre o zonă de autocunoaștere În primul și în primul rând Și de recalibrare, de repoziționare de a ne dori alte lucruri în viețile noastre și eu cred că asta are un impact major asupra vieții profesionale și vieții personale în egală măsură pentru că suntem un singur om și avem o singură viață care evident se împarte profesional, personal, în funcție de context.
1: S-a vorbit despre Great Resignation, despre Great Reshuffle, despre noua rearanjare, dar din perspectiva ta văd că mai degrabă este abordarea asta care și mie mi se pare foarte valoroasă și importantă, The Great Enlightenment, adică mare exact. Iluminare a Oamenilor. Și eu simt lucrul ăsta, simt că oamenii vor altceva de la viață, înțeleg altfel relația lor cu angajatorii, caută parteneriate, nu caută subordonări ca până acum. Întrebarea este cum reușesc să răspund organizațiile la treaba asta, înțeleg ce se întâmplă?
0: Dar ce pot să spun este că încă se lucrează mult la zona aceasta Și există o foarte mare prăpastie între așteptările pe care angajatorii le au Angajatorii sunt tot oameni, ca să fie, uh-huh. na, să ne înțelegem Suta la dintre angajatori sunt oameni, suta la din angajați sunt oameni Suta suta din clienți sunt oameni, deci despre asta vorbim până la urmă Este vorba de a crea aceste parteneriate pentru că de foarte multe ori pornim de pe poziții de forță. Atât angajatorul care își impune un anumit punct de vedere și are niște așteptări care nu sunt de multe ori corelate cu ceea ce piața poate să ofere și angajatorii în mod evident care și-au descoperit această voce și au au niște așteptări mult mai înalte și mult mai să spunem așa, pragmatice și mult mai ferme de la angajatori. Și atunci aici există un dezechilibru. Ca să nu mai vorbesc că, ok, noi ne dorim lucruri, vedem ce se întâmplă în jurul nostru, începem să ținem cont de tendințele din piață. Sunt foarte mulți oameni care părăsesc România pentru că nu au oportunități în România. Tocmai aici este și marea discrepanță între așteptare și ofertă, între cerere și ofertă. Și vorbim de asemenea de a sări etape. Ne dorim și de o parte și de cealaltă ca lucrurile se întâmple foarte rapid și greșim în acest proces fundamental pentru că nu ascultăm cu atenție ce spune fiecare parte, nu ne calibrăm aceste așteptări pentru că angajatorii au niște așteptări să găsească niște oameni care săracii au crescut, au fost educați într-un sistem Perimat, într-un sistem mm-hmm. bolnav de educație, într-un sistem care nu le-a oferit sprijin și nu i-a pregătit pentru competențele și abilitățile care se cer în momentul ăsta pe piața muncii. Pe de altă parte, angajați în mod evident, își doresc un mediu de lucru plăcut, își doresc beneficii, își doresc salarii, își doresc autonomie, sigur. flexibilitate, remote, că Încredere. prima întrebare acum nu mai este ce salariu îmi oferi, acum prim, prima întrebare este... Se poate lucra remote, uh-huh. se poate lucra hibrid. Deci lucrurile s-au schimbat inclusiv în România și cred eu că prima sarcină angajatorilor și a oamenilor care lucrează în poziții de management în resurse umane, în ca CEO, ca șef de departamente, trebuie să se uite către zona aceasta din ce în ce mai puternic și să înțeleagă ce se întâmplă și să-și azusteze uh, în concordanță cu asta și așteptările.
1: Da, și eu sesizez lucrul ăsta și ai mare dreptate, este o ruptură uriașă între ce gândesc decidenții sau cei care conduc organizațiile și ce gândesc tot mai mulți dintre oameni și unii sunt uh-huh. într-adevăr, cum ai spus tu, vocali, Alții încă interiorizează doar lucrurile astea și nu le le emit, dar foarte mulți oameni, cred eu, sunt deja cu demisia morală dată, adică sunt în continuare în organizații, își își fac în continuare treaba așa cum și-o fac, dar fără entuziasm, fără motivație, fără vreun interes pe termen lung, ci pur și simplu stau și caută și așteaptă oportunități noi. Ai spus un lucru foarte important, crezi că pleacă oameni foarte valoroși și vezi că pleacă oameni foarte valoroși. Plecarea asta este plecare fizică sau este și plecare virtuală, în sensul că mulți se duc în zona de freelancing și lucrează din România cu organizații de afară?
0: De toate felurile Și mie mi se pare că este un fenomen extrem de sănătos Deși noi privim lucrurile la nivel global Ca o mare demisioneală haideți să ne uităm și la o mare emigrare
1: uh-huh. De
0: oameni care își doresc alte lucruri Și care se uită își fac acest exercițiu de introspecție Și încep să se gândească la propria sănătate Și că eu sunt cel mai important în viața mea Și că eu trebuie să iau niște decizii Și să fac niște alegeri În conformitate cu principiile și valorile mele Ceea ce mie mi se pare extrem de sănătos Și avem nevoie de asta da? inclusiv în organizații în momentul în care îți pleacă niște oameni cheie tu trebuie să înțelegi din asta o lecție extrem de valoroasă de ce pleacă oamenii respectivi uh-huh. pentru că tu ce în, 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 în organizația dai? ta uh-huh. nu ai creat un, un, un climat sănătos și o cultură care să-i pună în valoare pe oamenii respectivi și atunci oamenii evident nu este nimic egoist în asta da, să te pui tu pe primul plan în viața ta și așa ar trebui să se întâmple, mie mi se pare că asta e dovadă de sănătate. Da, emoțională și mentală în egală măsură.
1: Deci, tu crezi că oamenii uh, deci... pleacă pentru, pentru propriul confort Absolut. și primesc, găsesc da. asta afară? Da. Uh-huh. Și nu
0: doar pentru propriul confort, cât pentru viitorul copiilor lor. Sunt foarte mulți dintre prietenii mei care. Uh-huh. Poți să lucreze de oriunde, uh, cum ai spus și tu, poți să fie freelancer, poți să fie, nu știu, scritori, IT, uh, ingineri, indiferent, acum se poate lucra, evident, în producție multe nu prea poți Tot să lucrezi, da, sau în Horeca mm-hmm. nu prea poți să lucrezi de acasă, dar să fim serioși, sunt foarte multe domenii de activitate în care poți să lucrezi practic de oriunde, inclusiv din vârful muntelui, dacă ai internet bun. Și atunci oamenii se gândesc din ce în ce mai serios la viitorul copilor lor și la un sistem educațional din România la care poate au vrut să schimbe lucruri și nu au reușit și au zis gata, punct, e despre mine acum și despre familia mea și despre faptul că aici nu am oportunități și nici nu întrezăresc luminița de la capătul tunelului și vreau să mă duc undeva unde drepturile să fie respectate, unde meseria mea să fie apreciată și recompensată și mă orientez către o țară unde există niște valori, există niște oportunități și pentru și o mine o plasă și pentru de siguranță,
1: meu. Da, Și o plasă de siguranță da. socială.
0: Deci acum 20 de ani, să zicem, oamenii plecau, da, căpșunari, eu, eu știu, se duceau să, și aitiști din da. diverse zone, medii. Uh-huh. La fel, chiar am citit un articol pe tema asta că medicii nu mai pleacă din România uh, Mi-aș dori să se întâmple asta, la modul cel mai sincer
1: Dar, <laughs> da? dar ca să nu pleci
0: uh-huh. din România doar pentru că ai un salariu foarte bun Dar nu ai niciun fel de alte oportunități, ești la locul de muncă, nu ești înțeles uh-huh. uh, Ajungi în burnout, în comparativ cu o țară unde toate drepturile sunt respectate Ai un cuvânt de spus, ai și un salariu bun, ai și oportunități de creștere Decizia ți aparține în mod evident.
1: E foarte important ceea ce spui. E o mare diferență într-adevăr între cum se pleca acum 15-20 de ani, pentru că plecai riscând foarte mult și acceptând că o vei lua de jos, față de acum. Și lăsând
0: familia în spate. Exact. Pandemia cu toate
1: toate lucrurile rele pe care le-a adus. A adus și acest lucru bun, globalizarea pieței muncii, practic, companiile din lumea bună sau uh, deschis au zis ok putem să recrutăm găsim talent foarte valoros Absolut. oriunde în lume și hai să vedem în ce formă putem să-i aducem la început virtual și apoi uh, fizic cine nu va înțelege fizic, da. în management treaba asta că oamenii sunt deja jucători în piață globală și nu mai pot să-i închizi într-o, în, în, la noi în județ se plătește așa prost nu, uh, și uh, astea sunt culturile pe care le putem oferi aici la noi în județ nu mai poți gândi cu mentalitatea asta de baron județean s-ar putea să nu mai ai succes în, în piața muncii și să reușești să atragi în organizație doar colaboratori temporari sau lipsiți de, cu de valoare.
0: Cu siguranță. Este deja pregnant asta uh-huh. peste tot și nu doar în, în România. Simțim acest fenomen, s-a acutizat. De aici dorința de a aduce cât mai, mult, cât mai mulți oameni din afară, din țări unde sunt plătiți foarte prost, unde nu au oportunități și care își găsesc aici... Pf cum să spun, o mână întinsă, uh-huh. da? cum sunt oameni din Filipine, din da. uh, Indonezia, din țări unde, într-adevăr, nu au aceste Lanka, posibilități da. și uh-huh. la noi ni se oferă altceva decât au la ei în țară. Deci globalizarea ne-a atins din toate da. direcțiile din și păcate, o să se întâmple lucrul ăsta în continuare.
1: Din păcate, din sursa asta asiatică sau, mă rog, din țările mai puțin dezvoltate, nu vom putea acoperi uh, profesiile de înalt nivel, Și profesiile care presupun educație educație de lungă durată și calificări de valoare, ci probabil o să acoperim zona asta profesională, meseriile din construcții și știu eu poate în Horeca. Horeca,
0: da. da. Dar asta nu va rezolva
1: problema. Deci odată că există cantități limitate pe care le putem asimila și doi la mână competențele area de competențe foarte limitată.
0: Ce simt eu, doar în uh-huh. momentul de față este că noi tratăm efectul și nu cauza și lucrăm foarte mult la ce se întâmplă ca efect la nivel general și național și nu ne orientăm către cauză. De asta nici nu avem o strategie în sensul acesta, n-am avut-o niciodată. După Revoluție nu s-a gândit nimeni să facă o strategie coerentă pe care să o urmeze uh-huh. Da. Uh, fiecare guvern când vine schimbă strategia celui de dinainte ca ne fiind potrivită, ne fiind benefică pentru uh, ceea ce se întâmplă în România. Dacă nu avem o congruență și o coerență și o viziune pe termen lung pe care să o implementăm toți uh-huh. în egală măsură, atunci cu siguranță iată, ajungem în situații de genul acesta.
1: Mare dreptate ai, eu tot scriu despre diferența dintre leadership și leadership și cred că ceea ce vedem în organizații este partea mai plăcută dacă ne comparăm cu ceea ce avem în viața publică și în zona politică. O țară fără viziune și fără direcție e limpede că ajunge să evolueze doar pentru că ne trag de păr cei din Europa lângă care ne-am lipit și care nu pot să ne lase să fim așa ultima, ultima găină de pe, de pe coteț. Bun! Hai să vedem ce înseamnă uh, viitorul muncii. Uh, foarte mulți manageri, din păcate, uh, foarte mulți antreprenori, din păcate, așteaptă ca după luna martie, când probabil pandemia va deveni un subiect uh, ce ține mai degrabă de istorie decât de actualitate, să, să, se, să ne întoarcem la timpurile cele bune din perspectiva lor, adică băi, și marș înapoi la birou, toată lumea, așa cum știm, de la 8 dimineața sau la, la 5 după masa. Cam asta este viziunea multora dintre manageri și nu doar la noi. Am văzut studii și afară. Sunt foarte multe cercetări, inclusiv în Harvard Business Review, în Fast Company. E un gap, e o gaură uriaș între mentalitatea angajaților, care vor, în mare parte, 70-80% dintre ei, vor muncă hibridă, muncă combinată și mentalitatea managerilor care, în proporție de 80%, așteaptă ca lumea să se întoarcă la birou. Cum vom rezolva treaba asta? Cum crezi că se va întâmpla?
0: Exact ce a spus și mai devreme, așteptăm nerealiste și de o parte și de cealaltă. Pentru că <hâ> atâta timp când nu găsim, nu ne întâlnim la o masă și ne punem de acord asupra ce ne dorim fiecare dintre noi și ce putem practic să punem fiecare pe masă și să oferim împreună și să construim împreună, nu vom ajunge la niciun rezultat. Acest război va continua. Uh, mai mult decât atât, nu putem să ne întoarcem la ce a fost înainte, nu că ar fi fost mai bine, că ar fi fost mai rău, că sunt încă nostalgici, inclusiv pentru ce s-a întâmplat înainte de revoluție, dar să nu intrăm <laughs> da. în această discuție. Uh, ideea este că lucrurile s-au schimbat, fundamental, au avut suficient timp, pentru că au trecut deja 2 ani și de când a început această criză, ca această schimbare să se producă la nivel de mentalitate. Știm că o schimbare se produce în timp Deci oamenii au avut suficient timp la dispoziție să se reorienteze, să se recalibreze Să se gândească profund la ce îi reprezintă, la cine sunt, la ce își doresc în viața asta Pe când foarte mulți angajatori nu au făcut acest exercițiu de introspecție Și nu s-au gândit, ok, o să treacă această perioadă în noi, ce o să facem? Uh-huh. Uh-huh. Nu și-au ajustat strategia, s-au gândit că lasă, că le dăm acum ce se poate și facem noi ce facem acum ca un exercițiu așa de război, da? da, pe perioadă de criză și pe urmă vedem că o să se întoarcă la muncă și o să ne revenim la normal. Ce înseamnă de fapt această normalitate? Pentru că normalitatea este relativă și fiecare o înțelege cum Așa cum dorește
1: sau cum, cât poate, da,
0: da. În mod evident, angajatorul ce-și dorește? Ca omul să vine la muncă, să lucreze de la ora 8 la ora 5 sau de la ora 9 la ora 6, cu o pauză de masă să fie... Asta seama normalitate pentru mulți din angajatori. Din păcate, pentru angajați nu se mai întâmplă așa, pentru că au văzut cum este și altfel. Uh-huh. Și odată ce le-ai dat lingurița cu miere... Și le arată arăta că se poate și altfel În mod evident o să aleagă calea Care le convine cel mai mult Sunt mulți angajați pe de altă parte Cărora nu le convine acest lucru Și vor să se întoarcă la serviciu Cunosc foarte mulți care au spus Păi mie îmi place să mă duc la muncă Îmi uh-huh. uh-huh. place să mă întâlnesc cu colegii Mediul de lucru în care eu lucrez este foarte mișto da? Mă simt bine Chiar interacțiunea asta îmi lipsește și mie recunosc că îmi lipsește Sunt o persoană profund socială Și orientată către oameni Și îmi place să vorbesc față în față cu oameni Să-i cunosc, să-i simt Ceea ce nu se întâmplă în mediul virtual În mod evident că lipsește această interacțiune fizică Dar ne-am acomodat Ne-am acomodat Am sesizat avantajele Am văzut că de multe ori există mai multe avantaje Decât dezavantaje în a lucra în acest sistem hibrid Și atunci nu cred că normalitatea Pentru mulți angajați va fi program 8-5 venit la serviciu, 5 zile pe săptămână sau chiar 7 din 7, dacă se poate. Da. Chiar... Și pot să-ți dau un exemplu concret, am un un client, un proaspăt client care lucrează în zona organizării de evenimente care a spus, îmi pare rău, dar la noi angajații vin fizic la muncă, la noi se lucrează și ore suplimentare, la noi se moare aici pe plantație, oamenii își dau sufletul, nu pleacă, există stabilitate pentru că îi recompensăm și au ajuns la concluzia că trebuie să schimbe strategia de management pentru că vor ca aceste lucruri să se întâmple în continuare. Și am zis cu abordarea aceasta de 7 zile din 7 sau 24 din 24, nu cred că o să mai funcționeze așa. Mai ales că vor să angajeze tineri și știm tinerii își doresc cu totul alte lucruri.
1: Hacking Work vă este oferit de Medlife. Acest podcast vă aduce idei, oameni și experiențe care vorbesc despre româine, platforma României Sănătoase creată de Medlife. Ca angajator a mii de oameni și furnizor de sănătate pentru aproape 800 de mii de angajați, cel mai mare sistem privat medical din România știe că putem să ne facem bine doar dacă găsim soluții la probleme împreună, având grijă de noi și de colegii noștri. Astfel, construim organizații sănătoase și un mâine mai bun decât astăzi. Împreună, facem România bine. Cuvântul cheie okay, acum cred că este flexibilitate, însă și foarte, puțin, da, da. foarte puțin. Da, foarte puțini manageri, foarte puține organizații reușesc să înțeleagă complexitatea acestui termen. Cei mai mulți cred că flexibilitate înseamnă locul din care lucrezi și poate programul uh, de-a lungul zilei. Sau însă, beneficii flexibile. Sau beneficii, asta cu beneficii da. flexibile este favorita mea. Uh, dar uh, sunt mult mai multe lucruri ce țin de flexibilitate. De exemplu, faptul că, așa cum ai spus tu, tinerii se plictisesc foarte repede și vor să schimbe roluri, vor să treacă uh, prin mai multe experiențe, trebuie să le dai această flexibilitate să poată experimenta în interiorul organizației mai multe tipuri de uh, profesii. No, uh, stop,
0: nu e bine din perspectiva unora să schimbi prea multe joburi. Nu e stabil, nici da. nu mai la CV-ul tău, dacă văd că în ultimele 6 luni sau în ultimii 2 ani tu ai schimbat 3-4 locuri de muncă. Oameni buni, asta înseamnă adaptabilitate, da. vreau să experimentez. Dacă nici la 20 de ani nu fac asta atunci ce așteptări am de la un om de 45 de ani să fie flexibil și adaptabil uh-huh. dacă eu nu i-am oferit oportunitatea aceasta
1: da Flexibilitate pentru alții înseamnă, de exemplu, să poată mamele să-și aducă copiii într-o grădinică oh, care, este, care este lângă, lângă birou sau lângă fabrică. Ar fi da? minunat. Flexibilitate fi minunat. poate să. Câți însemn... angajatori
0: se gândesc la asta, Dorul, în acest moment?
1: Tristite. În condițiile
0: în care mamele, când doresc să se ne întoarcă la locul de muncă, nu primesc decât piedici și
1: uh-huh. nu
0: sunt decât discriminate. Și la interviuri, când aud angajatorii, a, păi ai doi copii, asta înseamnă că o să ai probleme, asta înseamnă că o să lipsești de la servici. Asta înseamnă că o să intri medical, uh, asta înseamnă că o să-mi ceri anumite avantaje. Deci, uh, este în să fii mamă în România? Sau tată?
1: Suntem Pentru în că și 2000... tații
0: beneficiază de același punctimat. 2021
1: și uh, discutăm 22. despre asta, Dacă... 2022, da, iartă-mă. <laughs> da. Uh, discutăm încă despre chestii de genul ăsta ce țin mai degrabă da. de uh, evu mediu și de uh, perioada. Uh, modernă a relațiilor dintre Din oameni. păcate
0: ar fi foarte frumos doar să discutăm dorul. Ele se uh-huh. întâmplă în mod uh, frecvent, iar eu sunt chiar pe un grup de, pe mai multe grupuri de mame uh-huh. uh, și de părinți, de fapt, nu doar mame, și tați, care își caută un job și care se lovesc de tot felul de prejudecăți de genul acesta în procesul de, de recrutare. Chiar exista la un moment dat o discuție pe, pe LinkedIn în care o mămică a spus, dar să mai întreb, că am stat în concediu de maternitate în CV sau să spun că <laughs> Le frică, din concediu da? de creștere Au... copil da. Se uh, de pentru că noi vrem să fim deschiși, noi vrem schimbare dacă facem efortul într-adevăr de a fi adaptabil și flexibil ca asta înseamnă până la urmă să fii destupat la minte și să poți să înțelegi că în jungla asta în care toți, în jungla între ghilimele în care toți muncim și toți uh, ne trăim viețile, există și oameni diferiți de noi.
1: Da, mi se pare semnificativ faptul că uh, oamenii caută, oamenii încearcă să găsească soluții, iar cei care mm-hmm. nu reușesc să lucreze remote pentru afară sau nu reușesc sau nu, nu, pot, nu pot să plece sau nu-și doresc să plece de aici, încă nu au suficiente opțiuni. Uh, Așa este. Odată ar trebui să înțelegem că treaba asta produce lipsă de motivație și performanță în organizațiile unde oamenii ăștia încă stau până găsesc ceva mai cald. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că este o oportunitate uriașă pentru cei care vor să înceapă acum un business sau pentru cei care reușesc să se schimbe suficient de repede încât să le ofere oamenilor lucrurile pe care ei le așteaptă. Pe de altă parte, ceea ce spui mi se pare grav și am discutat inclusiv cu Andra Pintican despre treaba asta, despre seria de abuzuri, tipologia complexă și uriașă a abuzurilor pe care angajatorii le fac în relația cu angajații și nu e vorba doar să știi de... Să că nu
0: sunt doar... Scuza-mă că da. te întrerup, nu este vorba doar de angajator să știi că sunt și foarte mulți angajați care abuzează angajatorii. Deci okay. abuzurile okay. există okay. Și, și de o de parte asta. și de cealaltă. Uh-huh. <laughs> da. Uh-huh. Uh-huh.
1: Cumva, balanța puterii a stat tot timpul în favoarea uh, angajatorilor, de, în așa istorie, este. Da, acum lucrurile, într-adevăr, răsturnându-se, găsim foarte multe cauze, uh, foarte multe contexte în care și uh, angajații sunt destul de. Uh, uh, le-a venit rândul să fie nesimțiți, ca să spun așa. Hai să vedem, uh, în primul rând, abuzurile angaja- angajatorilor. Dincolo de discriminarea mamelor și a, sau a părinților în general, ce alte situații știi că sunt frecvente?
0: Hărțuirea morală. Hărțuirea sexuală um, Și nu doar discriminarea uh, Practic uh, Lucrurile care se întâmplă În momentul în care ai o echipă în subordine uh-huh. Și tu vii de pe poziție de forță Și impui Deci nu ai un management participativ Ci un micromanagement și un uh, management uh, intruziv Și abuziv Care pune uh-huh. presiune pe oameni Încă se întâmplă fenomenul uh, Managerul pleacă uh, la ora 20 Și tu trebuie să stai să pleci după manager, că dacă pleci înainte nu dă bine. Încă se practică nepotismele și promovările pe criteriul acesta de nu neapărat de performanță și meritocrație, ci că lasă că te cunosc eu, știu mai bine și cred că tu meriți să fii promovat. Încă nu există sisteme de evaluare coerente și aplicabile și orientate către rezultate și către performanță în foarte multe companii. Și lucruri de genul acesta Astea sunt într-adevăr în secolul ăsta Și în anul 2022 Lucruri care se întâmplă și care nu ar trebui să se întâmple Cred eu că Promovarea pe aceste criterii da de mie îmi place de ochii tăi și nu neapărat pe criterii de meritocrație și performanță, produc dezastre la nivel organizațional. Sunt foarte mulți oameni care sunt toxici și care sunt în continuare uh, liniștiți, își Încurajați, văd de treaba lor și încă, da. Uh, da, încă sunt tolerați pentru că aduc rezultate. Rezultate <hânt> în sensul în care aduc clienți, știu să vorbească cu clienții, dar cu angajații proprii fac dezastru și distrug echipe la propriu. Încă există fenomenul acesta de Hai să promovăm bărbați și să nu promovăm femei Pentru că femeile sunt emoționale, sunt sensibile De asemenea a început acum să se miște asta cu plătitul da, să Inegal. fie uh-huh. la fel ca femeile uh, Am început să lucrăm la asta Mai ales la transparentizarea pieței Pentru că din ce în ce mai muni se va solicita asta Și este legislație europeană Care o să vină și peste noi Nu știu ce se va întâmpla în acest moment <laughs> Când uh, va trebui să dăm socoteală Pentru absolut toate salariile Pe care îl plătim în companie uh-huh. uh, Și lucruri de genul acesta Încă sunt salariați care sunt plătiți la negru
1: încă sunt deci, salarii care se uită să se plătească, încă sunt zile de concediu tăiate aiurea, în companii, încă sunt... mari,
0: în companii mari, deci chiar da. zilele trecute am avut o sesiune de consiliere în carieră cu cineva care mi-a spus, Corina, nu mai pot să stau aici, din păcate, pentru că nu mi s-au plătit salariile de trei luni, în companie de IT.
1: <laughs> ok, grav. Um...
0: Iată. Câteva da, exemple.
1: Da. Hai să ne întoarcem la ce ai spus cu angaja- angajații care sunt abuzivi. Care sunt situațiile astea? În ce fel uh, se produc abuzurile astea sau exagerările astea?
0: Păi uite, pot să-ți dau și un exemplu. Un angajat care nu face absolut nimic. Uh, merge foarte des la țigară, n-am nimic cu fumătorii doamne ferește, pauze de țigară <laughs> uh, care uh, e toxic la nivel de departament în sensul în care vine cu tot felul de zvonuri, bârfe, nu-și face treaba. Este foarte greu, știm, conform legislației din România, să dai oamenii afară. În contextul în care nu ai niște lucruri cu care să dovedești că angajatul respectiv nu-și face treaba. El și-a făcut acolo și-a îndeplinit sarcinile. Uh-huh. A zis, asta scrie la mine în fișa de post, eu mi-am făcut treaba da. și la finalul zilei omul produce dezastre da? la nivel de, de echipă și, de... și s-a întâmplat asta. Mie mi s-a întâmplat în organizațiile în care am lucrat Uh, atât la nivel de manager de departament, care își abuza la proprii angajații, țipa, făcea crize de isterie O persoană care la început era extraordinar de deschisă, de dezinvoltă, de aproape de oameni Și la un moment dat a avut niște probleme personale, a intrat pe un tratament medicamentos Stătea cu medicamentele în sertar, nimeni nu a știut lucrul acesta și a început să-și hărțuiască angajații la fel s-a întâmplat și cu angajații din departamente care, iată, fac tot felul de lucruri. Abuzează în sensul în care folosesc instrumentele de serviciu în scop personal, mail-ul de serviciu, își caută de lucru în timpul serviciului, nu își fac treaba, își hărțuiesc colegii la propriu, uh-huh. și moral, și sexual, și nu se întâmplă absolut nimic, sunt tolerați. Deci e și o complicitate organizațiilor. Treaba. Uh-huh. Absolut, da. Conștientă sau inconștientă da. Da, pe de altă parte există și uh, oameni care își doresc să-și exprime punctul de vedere deși suntem o organizație care încurajează comunicarea și pune aceste valori pe pereți uh-huh. dar ușa mea este mereu deschisă e, tocmai pentru că angajatul vine și spune punctul de vedere și se sizează anumite nereguli la nivel organizațional pe acest criteriu este dat afară I se prezintă o ofertă da, articolul 55B conform codului muncii, la încheierea miabilă asta este trei salarii și ne-a părut bine la revedere, nu avem nevoie de oameni vocali la nivel de organizație
1: da că tot ai spus despre asta. Am găsit un articol Asta sunt vreau... pre concrete. Da, să da, 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 da. Vreau să, vreau să îl menționez eu un articol din 30 ianuarie din The Guardian uh, How to Spot uh, Work Jerk. Cum să găsești, uh, cum să identifici colegii nemernici, ca să zic așa. Este uh, scris de Tessa West. Este profesoară la, de psihologie la New York University și are și o carte pe tema asta. Ea spune așa că sunt șapte tipuri de uh, nenorociți sau nemernici la serviciu. Uh, locul 1, pupincuriștii. Da, cei care care uh-huh. se uită tot timpul în sus și uh, da. au grijă de fundulețele șefilor și în jos sau cu egalii lor sunt extrem de uh, agresivi. Hoții de merite, de idei și de rezultate. Sunt aia care tot timpul uh-huh. se bagă la început când se discută un proiect ca să pară că au fost pe acolo și la sfârșit își asume toate mele. pe cum n-am fost eu acolo, n-am făcut eu? Corect. Păi da. Ok, sunt buldozeriști, sunt aia agresivi care își impun părerea și interesul tot timpul uh, Acționează prin frică și uh, intimidare, uh, băieții care dau cu pumnul masă nu neapărat șefi. Da, apoi uh-huh. sunt uh, ceea ce se cheamă putorile oportuniste, experții în frecătmenta, exact. cei care uh-huh. se bagă doar la munci ușoare și când e ceva de, uh, de uh, fușerit repede și în rest Să sunt foarte ocupați. da, se dau loviți. Uh-huh. Uh, Micromanagerii, evident, da, aceia care dau mii de mesaje, te verifică, te întreabă, te bat la cap, verifică dacă respiri corect, dacă stai corect pe scaun, dacă uh, ai fost de trei ori la VCU, de deci ce ai fost de trei ori și nu de două ori, etc. Da, apoi șefii ignoranți și mutalăi, partea cealaltă. Am zis mutală, nu m-am referit la președintele țării. Uh, șefii ignoranți <laughs> și mutalăi, dacă te ține într-o presiune uriașă a incertitudinii, nu-ți răspund no. niciodată la întrebări, nu știi clar ce așteaptă de la tine și brusc, mm-hmm. deodată, zic a. Păi ne nemulțumit de tine că n-ai înțeles ce vrei să faci. Păi comunică cu mine, domnule. Ok, și ultimii, conspiraționiștii, băieții care bagă bârfe, care mint, creează depresie, dezamăgesc, lucrurile astea, da? Tessa West le spune guest lighters, da? Ăștia sunt... Cred că mai există și alte uh-huh. tipologii? Cu siguranță uh, din no, experiență. că le-ai acoperit pe
0: toate. <laughs> Am da. citit articolul respectiv, știu despre ce este vorba, uh-huh. așa este, are perfectă dreptate, îi regăsim în foarte multe organizații um, și, repet, nici legislația nu ne ajută foarte mult, nici de o parte, nici de cealaltă. Asta este uh-huh. problema noastră fundamentală, este că legislația în România nu este creată de practicieni, este creată din niște oameni care se gândesc ei să mai schimbe una alta, dar nu în concordanță cu ceea ce se întâmplă concret în companii. Um, deci da. un sprijin real ne-ar veni din zona aceasta. Avem într-adevăr avocați, avem uh, practicieni de legislația muncii, avem oameni specializați pe zona aceasta, dar de foarte multe ori nu ne pot ajuta pentru că legislația este interpretabilă după bunul plac al fiecarei părți.
1: Hai să ne ducem la o situație care mi se pare extrem de gravă și pe care puțină lume, inclusiv între angajați, o realizează, dar mai ales între angajatori. Perioada asta de 2 ani ne-a făcut să lucrăm sub o anume presiune, la început am avut incertitudinea uh, completă, nu știam, o să scăpăm de boala asta, cât e de periculoasă, uh, am dat ochii foarte mulți dintre noi cu perspectiva de a uh, uh, ne despărți foarte repede de cei dragi, da? Uh, și ulterior a apărut munca la distanță, uh, care... La început a părut că este foarte bine, că e minunată, că suntem mult mai productivi, că totul merge perfect pentru că a fost un sentiment nou, dar care de un an și ceva produce efecte dramatice pentru foarte mulți oameni. Nu pentru toți, dar pentru foarte mulți. E vorba de izolare, anxietate, depresie, depresie, stres și final burnout. cum vezi tu situația asta? Cum ar trebui să acționăm în, în, în zona asta? Ca angajați să ne dăm seama și sau să, 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 să anticipăm și să oprim treaba asta și ca angajatori să îi ajutăm pe oameni să iasă din acest pericol.
0: Păi, în primul și primul rând, în primul pas este conștientizarea. Să conștientizăm uh-huh. că avem nevoie de ajutor și să cerem ajutor. lucru care s-a întâmplat pentru foarte mulți oameni. De aceea sunt cozi la psihoterapie, la psihologi, la coach și așa mai departe. Avem treabă, cu alte cuvinte. Uh-huh. De ce? Pentru că noi, ca popor, nu suntem educați să prevenim. Noi nu suntem pregătiți pentru ce poate fi mai rău. E adevărat că sunt foarte mulți oameni care pun răul în față, dar ce înseamnă răul ăla pentru ei? Nimeni a fost pregătit psihic, na, emoțional, fizic pentru asemenea pandemie și poate că, hai să zicem, unii dintre noi am fost pregătiți și am fost adaptabili și flexibili, cum spuneam mai devreme, dar nu ne gândeam că o să dureze atât de mult. Da. Uh, indiferent, oricât de echilibrat ai fi din punct de vedere uh, fizic și psihic și emoțional, tot lovești de anumite situații în care zici, doamne, dar nu se mai termin o dată că m-am săturat de criza asta. Ei bine, sunt foarte mulți oameni care au fost afectați și care nu au știut să gestioneze și de o parte și de alta, că vorbim și de angajați și de angajatori. Angajatori care efectiv nu au avut niciun fel de strategie, niciun fel de procedură de risk management, de anticipare, cum să ne purtăm cu angajații în cazul în care apare o criză, indiferent de natura acesteia. Pe de altă parte, nici angajații nu au fost pregătiți pentru concedieri pentru presiune suplimentară din, uh, din partea managementului, pentru suplimentare de responsabilități în cazul în care pleacă colegii sau sunt concediați pentru că se restrânge activitatea companiei și lucruri de genul acesta. Gândește-te că sunt milioane și milioane de oameni care au fost concediați în această perioadă și vor fi în continuare uh, și oameni care își caută în continuare de lucru pentru că nu și-au găsit uh, uh-huh. că una e să de lucru la 30 plus, alta este să cauze de lucru la 45-50 plus e o foarte mare diferență uh-huh. uh, și atunci de, de aici și această nevoie de wellness și well-being, de programe din acestea dedicate angajaților care au fost deja implementate în multe companii, nu suficiente și nu în toate așa cum ne-am dori Um, ceea ce arată că angajatorul um, are această componentă de empatie, că înțelege situația în care este angajatul și că își dorește să-i ofere un, un mediu de lucru sănătos din toate punctele de vedere, adică în care angajatul se simte apreciat, recompensat, înțeles, ascultat și nu exploatat. Pentru că s-a profitat de această situație, s-a profitat de faptul că angajații sunt în situații limită cu credite, cu familie. Sunt captivi. Cu familie, mulți cu copii sunt captivi da. Și s-a pus, da. Uh, și ca, fac compromisul, nu ai ce să faci. Când ai de plătit da, la un termen uh, credite, uh, practic ești încorsetat și nu ai altă soluție decât să pleci capul și să faci ceea ce spune angajatorul până îți găsești altceva, dacă vrei să găsești altceva. Gândește-te că sunt oameni care lucrează în companii de ani de zile, care au ajuns la poziții foarte înalte și au salarii foarte bune și care nu au ce să facă în momentul acesta, pentru că salariile respective ori nu le mai găsesc, ori jobul respectiv este unul de nișă și nu o să-și găsească o poziție similară, ori pur și simplu nu știu să fac altceva. Ori componenta asta de adaptabilitate, flexibilitate, ce înseamnă? Să ieși din zona ta de confort și să înveți să faci alte lucruri, ca să poți să fii pregătit și pentru astfel de situații.
1: Să-ți pregătești măcar o alternativă, da, o cale de...
0: Nu deci doar o conversie profesională, hai să zicem, la 180 de grade, ci pur și simplu să te orientezi și către alte lucruri pe care le-ai putea face cu plăcere și din care poți să scoți bani. Ori oamenii nu au fost pregătiți pentru asta. Da? Uh-huh. Și au fost, s-au blocat. N-au știu cum să reacționeze, nici n-au cerut ajutor, pentru că le-a fost teamă, le-a fost frică, Ah, dacă cer ajutor sunt considerat slab, mă ridiculizează oamenii, prietenii nu mă înțeleg... Uh... Lucruri de genul acesta
1: Da, noi avem deci... păcatul ăsta ca popor Mentalitatea asta că dacă ai Momente în care simți nevoia De a cere ajutor pentru că nu te afli bine Cu psihicul Ceilalți din jur o să interpreteze că ești nebun Și o să fii Corunt. stigmatizat Cumva respins Pe termen lung De, de către ceilalți Ceea ce Hai să fim serioși că dintre noi
0: recunosc că se duc la psihoterapie Sau că se duc la psiholog Sau că la astfel de, de ajutor uh-huh. Câți? Foarte
1: puțin. Și, din fericire, eu cred că asta, eu sunt uh, foarte încântat că meseria asta, zona asta de psihologie, uh, este uh-huh. dintr-o umbră și a ajuns să fie o, o vedetă. Uh, sunt tot mai mulți oameni care se fac cunoscuți uh, pe domeniul ăsta și care fac treabă foarte bună în domeniul ăsta. Uh-huh. Și cred că, uh, cred că e nevoie să înțelegem că uh, psihoterapia sau psihoterapia sau psihologul la care uh, apelez este, ar putea să devină o utilitate uh, uh-huh. comună. Da? Adică așa cum te duci la stomatolog da, o pe normal an, și sănătos. cum te duci la stomatolog deci să verifici, că ești cum te duci te la medicul la de familie să-ți faci niște uh-huh. analize, așa ar trebui să Corect. te duci să verifici băi, sunt bine cu, uh, cu eu computerul, cu da, cu procesorul, sunt funcționează cu procesorul uh-huh. în regulă, poate nu conștientizezi. Bun, ce-am mai observat este că dincolo de uh, treaba asta cu demisiile și uh, care este evidentă, mai ales în, în industriile uh, cu joburi dificile și care nu dau flexibilitate oamenilor și care n-au stabilitate, Horeca, uh, uh-huh. nu știu retail, uh, o mulțime de alte uh, zone unde, uh, de unde oamenii au vrut să plece pentru că nu primesc nici salariu, nici uh, flexibilitatea de care au nevoie. Există însă o mulțime de zone profesionale cu oameni care nu-și găsesc de lucru. Mm-hmm. Uh, ai întâlnit situații de genul ăsta? Care e uh, da. contextul acolo și ce ar putea să facă oamenii ăștia care vor să lucreze și nu reușesc să, să găsească ceva?
0: Păi, uite, am câteva exemple concrete. Oamenii mm-hmm. care pleacă de la stat și vor să se angajeze la privat.
1: Aulă. Da. Există și să așa ceva? De
0: această bari-... Da, cu siguranță există. Mm-hmm. Chiar dacă la stat a început să fie bine da. și salariile să fie bune. Dar la stat ne lovim de alte lucruri. Faptul că tot sistemul este politizat. Și atunci Corupție, nepotism, foarte care ți se foarte mulți oameni care nu bagă, pot să accepte. Se bagă lucruri sub nas da. să le
1: semnezi și s-ar putea să ajungi tu, după grea, în locul altcuiva. Mhm. Ok.
0: Tocmai. Și ca să-ți mai dau un exemplu, tot de la stat, am, de exemplu, prieteni care lucrează în primării. Uhum. Și care a spus, bă, stau sincer pentru program Și pentru că e flexibil și pot să mă duc cu copilul Pot să am grijă de familie Nu stau nici pentru bani și nici pentru mediul de lucru Care este foarte toxic și cu presiune foarte mare Deci perspectiva este următoare În momentul în care angajatorul care este privat da, Vede un CV al unui angajat de la stat Din stat pornește de la premisa și de la presupunerea Că angajatul respectiv este foarte rigid nu este deschis deloc către schimbare, are o anumită mentalitate, mai ales dacă a depășit vârsta de 40 de ani. Deci, da. omul respectiv, dacă vine de la stat, nu mai are prea A perceput nicio ca Lene și, și campion la soliter. Da. Cam așa ceva. Da, Ceea da, da. ce nu este adevărat. Cunoștințele da, oamenii care lucrează, nu corect. este corect, nu este un corect. factor de discriminare, din nou, că tot uh-huh. am menționat mai devreme lucrul acesta uh, și practic eu cred că toți oamenii merită o șansă în egală uh-huh. măsură, indiferent de unde ar veni aceștia. Mai sunt așa și unde am sesizat eu foarte mare nevoie, oameni care vin din sistemul bancar și care nu-și găsesc de lucru într-o companie de orice altă natură din orice altă industrie. De ce? Pentru că banca are un sistem rigid, oamenii sunt obișnuiți cu sistemul bancar și cu rigorile de acolo. Din nou, nu sunt deschiși către schimbare, nu sunt flexibili, etc. etc. Deci am dat deja două exemple concrete ale unor oameni care le vine foarte greu să-și găsească. Pe urmă, mai sunt angajații care nu au studii superioare. O barieră, da, care au experiență foarte bogată, dar care au această barieră. mai sunt barierele pe care le pun angajatorii în procesul de recrutare și filtrele nenumărate, păi, să fie peste 30, să fie avut 5 ani de zile experiență în poziția cu tare. Deci, nu au această deschidere să accepte și candidați din alte zone și care au făcut treabă extraordinară și care poate își doresc să facă lucruri în industria respectivă. Deci, undeva acolo există niște discrepanțe și disfuncționalități majore pe care, în mod conștient, le tolerăm Uh, și le ducem mai departe, le târâm după noi și nu vrem să le schimbăm. Ne încăpățânăm să mergem mai departe așa. Deși nu ne facem niciun bine, mai mult decât atât, știi și tu, în egală măsură, cum se plâng angajatorii că nu-și găsesc angajați, da. cum se plâng candidații da, că nu-și găsesc job. Despre asta este vorba. Uh-huh. Ce ar putea să facă oamenii, uh, odată să identifice foarte clar cine sunt, ce își doresc să facă, ce le-ar plăcea să facă și să aducă și bani în egală măsură, ce compromisuri, între ghilimele, ar putea să accepte da, de distanță, de salariu, de poziție, de industrie,
1: uh-huh. lucruri de
0: genul acesta. Um, ar trebui să fie foarte targetați către ceea ce își doresc și să-și caute de lucru, nu să trimite 100.000 de aplicații și pe urmă să zică păi n-am primit niciun răspuns de la niciun angajator păi evident că dacă nu trimiți cu o intenție foarte clară să-ți găsești un job într-un anumit domeniu la care te pricepi și unde îți dorești să faci ceva, angajatorul nu o să te bage în seama și o să arunce CV-ul tău la coșul de gunoi. Da. Să-și facă un CV Corect, care să-i reprezinte, personalizat, nu copy-paste de pe internet, uh, nu de 7, 10, 20 de pagini, pentru că există foarte multe resurse acum pe care oamenii le au și pe care nu le accesează. Eu da. asta nu înțeleg. Orice om în țara asta, în lumea asta, are un telefon, are acces la tehnologie, are acces la internet, unde sunt foarte multe resurse. Și dacă nu te pricep să faci un lucru, nu te pricep să faci, CV, faci nu te pricep să exact, să-ți faci profilul de LinkedIn, nu te pricep să cauzi job, nu știi ce să faci, te simți blocat, ai la cine a să apelezi? Sunt și grupuri care sunt gratuite, care oferă mentorat, consiliere, coaching, inclusiv eu fac asta fără niciun fel de problemă. Nu înțeleg de ce oamenii nu ies din, din uh, cercul acesta vicios. Lasă, lasă las, că mă pricep, lasă că mă descurc, dacă cer ajutor, sunt privit de de fraier. Dar nu este așa oameni buni, deschideți gura, spuneți ce aveți de spus, cereți ajutor. Da? Deci cred că, cred că aici avem foarte mult de lucrat, dar la educație și la mentalitate. Până la urmă la, de la asta pleacă totul um, și o să militez în continuare pentru segmentul acesta.
1: Hai să ne întoarcem acum la profesia ta, la, la HR, la ceea ce crezi că este bine făcut astăzi uh-huh. în organizații, la ceea ce este rău făcut astăzi în organizații și la ceea ce nu e făcut deloc. În organizații din perspectiva A unui profesionist din resurse umane Cum, cum vezi lucrurile astea? Ce e, nu ce pot e să bine?
0: generalizez Okay. Nu pot să generalizez. Sunt companii care fac treabă extraordinară uh-huh. uh, și aici am exemple și inclusiv clienții cu care eu lucrez. Na, sunt fortuită, ce pot să zic? Să am niște clienți extraordinari și niște da. parteneri cu care pot să lucrez și cu care pot să mă înțeleg. Pe de altă parte sunt și companii unde mediul de lucru este unul toxic și unde oamenii, inclusiv la nivel de management, consideră că așa cum fac ei management e foarte bine și asta e. Adică te it or leave it. Același lucru o pot spune și angajații. Ok, pot să plec, nu este niciun fel de problemă, doar că nu mai sunt 100 la ușă. Asta este uh-huh. ideea. Uh-huh. Uh, lucrurile au început să se întâmple tocmai pentru că oamenii au devenit mai vocali și puterea rețelelor sociale uh, e mare. În sensul în care oamenii au început să se documenteze, au început să citească, au început să își dorească lucruri, uh, dar nu e suficient. Este un mic pas... De început, da, fragil. Mai facem doi în față, mai facem unul în spate, ne mai gândim, ne mai repoziționăm. Ideea este următoarea. Cei care sunt în oraș sau în orașe uh, au cum anumite soluții. Dar gândește-te la cei care sunt în la mediul țară. rural. Ce da. fac oamenii respectivi? Da, da, da. Da? Nu mai lucrează nimeni în agricultură. Păi de ce nu mergem să promovăm agricultura în școli, oameni buni? De ce toată lumea trebuie să facă facultate? De ce toată lumea trebuie să facă dreptul, medicina, IT, că aud foarte multă lume, vreau să mă reorientez către IT că e foarte bine plătit. Oameni da. buni, dacă nu ești pregătit și nu e, nu-ți place meseria respectivă domeniul respectiv, nu o să ajunge niciodată să faci performanță și să ai bani la care tu visezi de 10.000 mii de nu euro Nu O
1: să fii foarte nefericit da? cu munca ta. Și o
0: să fii foarte nefericit pentru că o să fie în discordanță cu tot ceea ce înseamnă și principii de viață și zone pe care de interes le pentru
1: tine, da, nu da? Îți place ce faci exact,
0: uh-huh. deci eu zic că și aici putem foarte mult să lucrăm, în zona de promovare a unor meserii care din păcate au ajuns într-un cont de umbră, nu mai avem producție nu mai avem agricultură, oamenii fug de zona asta rurală, nu avem medici, nu avem profesori care să predea la școlile din sate ce facem, gata? plecăm toți de la sat și ne ducem către orașele mari sau către alte țări o uh, uite să-ți dau un exemplu Care mie mi-a plăcut foarte mult uh, O zonă din, din Italia Care plătește oameni Să vină să-și cumpere case acolo să sau Să se așeze să-și deschidă acolo, acolo. Da? Tocmai ca să repopuleze zona respectivă Deci le oferă niște facilități Și facilități fiscale Ori le dau bani, ori le dau casa respectivă Într-adevăr, poate nu cea mai Extraordinară casă din lume da. Dar un loc unde poți să se așeze Și unde poți să-și facă o viață deci imaginează-ți că la asta s-a ajuns. Hai să Noi ne nu toarcem. putem să ne numim o, o uh-huh. țară civilizată în acest moment, din acest punct de vedere. Te rog.
1: Mai avem mult până departe, da. Hai să ne Așa întorcem este. la HR. Um, da.
0: Ce face bine și ce nu face ce bine. Ce nu
1: face. Ce, cre- de, ce crezi că ar trebui să facă și nu face astăzi? Sau face foarte izolat, foarte puțin.
0: Uh, în primul să și cunoască foarte bine profesia, Doru. Oamenii de resurse umane consideră că resursele umane se reduc doar la recrutare și la, da, afară oamenii sau la administrare de personal. <laughs> și resursele umane nu înseamnă doar atât. resursele umane sunt o profesie în sine, sunt un domeniu extrem de vast, care se ocupă inclusiv de sănătatea emoțională a angajaților, de starea asta de well-being, cum o o numim, care se ocupă de managementul performanței, care se ocupă de strategie de resurse umane, care se ocupă de design și redesign organizațional, care se ocupă de evaluări și de uh, planuri de carieră și de dezvoltare de programe de onboarding de programe de uh, motivare și de retenție a angajaților de recompensare Este un domeniu extrem de vast, o profesie pe care eu o iubesc și de care nu mă dezic și pe care o să iubesc până o să închid ochii și pe care o să o promovez. Doar că în acest moment, și aici pot să generalizez, pentru că m-am lovit de foarte multe spețe și de foarte multe cazuri, oamenii din resurse umane se limitează. A, mi-am luat un certificat de inspector personal, vreau să lucrez în resurse umane. Nu e suficient oameni buni. Hai să cunoaștem puțin toate procesele de resurse umane, hai să ne expunem, să experimentăm, să vedem, ne pricepem la training, vrem să să livrăm sau vrem să organizăm, că și aici sunt două componente, ca să ajungem să livrăm, păi hai să analizăm nevoia. Ca să analizăm nevoia, trebuie să stăm vorbă cu managerii, adică să ne îmbunătățim abilitățile de comunicare și așa mai departe. Deci, ă, suntem foarte mulți oameni de resurse umane care suntem într-o zonă așa mititică și de acolo nu mai vrem să ieșim pentru că știm noi mai bine decât ceilalți cum se fac resursele umane. Păi nu e așa. Da. Suntem încă în fază incipientă. Nu avem, din păcate, școli, avem câteva universități care au aceste module de resurse umane și comunicare sau masterate în resurse umane, dar nu avem școli care, într-adevăr, să pregătească oamenii pentru zona de resurse umane, să expună la toate procesele, să aibă parteneriate cu companiile, să facă internship de exemplu, practică, efectiv, să vadă, să se lovească de ce înseamnă zona asta. A, e frumos în resurse umane, sunt plătit bine, Intru pe la recrutare, ies pe la management, nu e chiar așa. Deci, din nou, pași mici, mărunți uh, și mi-aș dori ce mi-aș dori eu să se întâmple este ca oamenii să conștientizeze frumusețea acestei profesii, că este și despre ei, dar este predominant despre cei din jurul lor, uh, altruism, empatie asta ne dorim, leadership în zona asta de resurse umane, strategie în zona de resurse umane și faptul că suntem parteneri cu managementul companiilor sau că asta ar trebui să fim în adevăratul sens al cuvântului.
1: Foarte important ce spui și bine ar fi să se întâmple lucrurile așa. Ai spus leadership. Cum vezi tu așa situația actuală? Cum arată Conducerile sau conducătorii de organizații în general la noi sunt ceea ce trebuie să fie, fac ceea ce trebuie să facă sau sunt departe de realitate sau de dar nevoi? Ar fi
0: să ne uităm după studii uh-huh. <laughs> și să mă raportez la studiile care s-au făcut la nivel național și la nivel global, din păcate nu. În acest moment nu stăm foarte bine la, nici la componenta de management, dar aminte la componenta de leadership pentru că nu știm ce înseamnă leadership. Nu avem nici modele foarte multe, dacă stăm să ne uităm la contextul economic-politic la nivel național, nu avem la cine să ne raportăm din acest punct de vedere, iar asta în mod evident se lasă cu repercusiuni la nivel organizațional, la nivel de comunități și la nivel individual. Atâta timp cât ai un sistem care nu încurajează performanța, care nu încurajează meritocrația, care încurajează corupția și alte lucruri Și nu vreau să intru în aceste detalii care sunt triste pentru țara noastră În mod evident și tu te comporți ca atare Și sunt foarte mulți care merg pe principiu, lasă că merge și așa Sau am făcut chestia asta 20 de ani până acum și a mers foarte bine, de ce a schimbat lucrurile acum?
1: Da, uh, sunt deci suntem departe de a fi
0: lideri și de a ne dori, pentru că nu știm ce înseamnă leadership-ul. Da? Un curs de leadership sau un master în management sau un MBA nu te face lider.
1: <laughs> Corect.
0: Da? Cum o facultate de management nu te face manager. Uh, și avem foarte mult de lucrat pe zona aceasta la ce înseamnă cu adevărat management prin oameni da? Pentru că este arta de a construi lucruri, de a face lucruri prin oameni și liter și ce înseamnă că nu e despre tine. E despre cum faci lucrurile, despre oamenii din jurul tău, despre puterea pe care o dai acestora, despre delegare, despre empatie și așa mai departe. A, spre
1: exemplu, personal, despre. Nu
0: mai vorbesc. Da, dar despre proiectul este și asta îmi place foarte mult. Cum? practice what you preach, fă ceea ce spui, adică fi în congruență cu gândurile și cu ceea ce spui că faci, adică fă ceea ce trebuie să faci și ceea ce spui că faci.
1: Corina, sunt oamenii pregătiți sau conștienți de schimbările care urmează să se întâmple? Foarte rapid în piața muncii și mă refer aici în special la pericolul automatizării, la faptul că foarte multe dintre meseriile care presupun rutine vor ajunge pas cu pas cât mai repede să fie înlocuite sau schimbate. Uite, vedem în magazine, nu? Casierii încep să dispară, sunt tot mai puțini, oamenii scanează singuri produsele sau există deja tehnologii care scanează automat întregul coș. Și cu siguranță se va întâmpla treaba asta și prin fabrici și în, în orice zonă unde profesia este o chestie de rutină care poate fi înțeleasă de o mașină, înțeleasă și fabricată de o mașină. Cum ar trebui să-i pregătim pe oameni sau cum ar trebui să reacționeze oamenii față de acest pericol profesional, faptul că s-ar putea ca într-o zi să nu mai fie utili cu ceea ce știu ei să facă astăzi?
0: Păi și este ceva absolut sănătos. Într-o, sănă, într-o, zonă, într-o zonă în care ne orientăm către evoluție și evoluția asta înseamnă și tehnologie în mod evident, oamenii ar trebui să fie deschiși să învețe să facă alte lucruri care să-i ajute pe viitor să acceseze noi profesii. Pentru că o să dispară multe profesii, dar o să apară altele. O să avem nevoie de oameni care să repare roboții. O să avem nevoie de oameni care să ajute alți oameni să repare roboții, care să coordoneze oamenii care repare roboții și tot așa. Deci nu putem să automatizăm totul. Asta clar. Sunt anumite procese de business, anumite componente care nu pot fi automatizate și care nu pot fi date roboților. Anumite emoții nu pot fi înlocuite, comunicarea umană nu poate fi înlocuită, dacă anumite componente de rutină, cum ai spus și tu, pot fi digitalizate și tehnologia are un cuvânt de spus în zona asta, în mod evident nu putem să aducem tehnologie în toate zonele. Și noi profesii vor fi, cu siguranță, inclusiv uh, wellness coach, da? uh-huh. well-being coach, uh, chief happiness officer, iată sunt câteva profesii și da, uh, nu mai vorbesc de zona de IT, unde... Aici uh, avem niște denumiri de, de funcții, da, apar, de poziții în organizații pe care profesii. nu le găsim în codul ce ore. Exact, <laughs> dat exact, exact. Uh, și atunci, cu siguranță, oamenii ce ar trebui să facă? Să fie deschiși și destupați la minte și să se reorienteze către profesii din care pot să scoată bani și care să le facă, în egală măsură, plăcere. Asta, De fapt, ce înseamnă asta? Să înveți, să te preocupe. Să te uiți la schimbările din jurul tău, la tendințele din piață, la ce se cere pe piața muncii. Și nu doar la nivel național, ci la nivel global, pentru că trăim în globalizare și ne afectează asta, din toate punctele de vedere. Dacă stăm acolo în bula noastră și începem să ne plângem, a, apoi eu nu știu engleză. În 2022, să nu știi engleză, na? când toată lumea vorbește uh-huh. engleză și engleza și mai considerată limba străină, da. Când nu știi să folosești un computer, nu știi să comunici, astea sunt deja lucruri pe care oamenii ar trebui să le înveți, nu că ar trebui. Și școala ar trebui să fie mai orientată vocațional și aveam orientată un... către ceea ce știe copilul să facă și ce își dorește să facă, dar asta e o discuție foarte lungă. Aveam Poate un cunoscut, cu altă ocazie. Da, aveam un cunoscut,
1: la un moment dat, spunea că avea o expresie extrem de. Uh, uh, Potrivită pentru asta, sunt foarte mulți oameni care au pus frână în viață. Da. Adică, au, gata, am terminat liceul sau gata, am terminat o facultate, deja știu tot ce trebuie să știu și nu va mai fi nevoie uh-huh. să mă actualizez. Și, din păcate, sunt foarte, foarte, foarte mulți cei care nu au nici încredere în propriile forțe și nici preocuparea Correct. asta de a dezvolta o mentalitate dinamică, de a înțelege că ceea ce știi astăzi s-ar putea ca mâine să nu mai aibă valoare și ceea ce se va cere mâine poți să înveți astăzi și să câștigi un avantaj din, uh, din treaba asta. Și care ajung, asta.
0: din păcate, manageri. A. fără să aibă niciun fel de competență în acest domeniu da? Da. apropo de limitare, eu am ajuns manager pentru că iată am dovedit să fac că am experiență și că am dovedit niște lucruri și mie nu trebuie să mai învăț de acum încolo eu consider că din contră în momentul în care ai ajuns manager, acolo este momentul în care trebuie din ce în ce mai rapid să, să înveți și să te preocupe da. propria dezvoltare și a oamenilor din jurul tău
1: cele mai triste experiențe pe care le-am avut eu au fost cu manageri care au ajuns manager pentru că erau cei mai vechi de acolo ceea ce arată foarte tare valoarea lor în piața muncii, pentru că dacă mm-hmm. nu au fost expuși uh, pieței muncii și nu au căutat să vadă cât de valoroși mm-hmm. sunt în piața muncii, uh, i-a făcut să creadă că vechimea, praful care s-a pus pe e ei suficient. și pe scaunul lor, no. este suficient mm-hmm. de important cât să-i transforme în, în resursă valoroasă și în, în decision maker, în oameni capabili să ia decizii Correct. acolo. Foarte trist. Sunteți la Hacking Work, primul podcast din România dedicat pieței muncii. Acesta este un produs realizat în parteneriat de Pluria, Școala Spor și Undelucrăm.ro. Dați-mi voie să vă spun câteva lucruri despre cei trei parteneri care produc acest podcast. Pluria este o platformă online care oferă freelancerilor și angajaților din organizații posibilitatea de a lucra flexibil, din orice fel de spațiu confortabil pe care ei își doresc să-l închirieze. Practic folosind aplicația Pluria, puteți să vă rezervați birouri și săli de meeting în diverse configurații și în diverse dimensiuni în peste 200 de spații de coworking din România, Spania, Portugalia și Columbia. Prin intermediul aplicației mobile pe care o aveți disponibilă și pentru iOS și pentru Android, puteți să faceți treaba asta accesând spațiile de care aveți nevoie pentru a lucra ocazional sau în mod curent, iar companiile cu care lucrați au o prezentare transparentă a tuturor acestor rezervări și au un control foarte eficient asupra costurilor legate de spațiile de lucru. Munca hibridă se face inteligent, confortabil și eficient cu pluria. Citește pe unde lucrăm.ru toate recenziile, descoperă angajatorii care merită încrederea ta și alege-i pe cei mai buni. Pe unde lucrăm.ru găsești angajatorul care te merită. Bun. Corina, uh, obiceiul nostru în emisiune este să avem câte o carte despre care să vorbim, Așa. și invitatul, și, și eu. O să te rog pe tine să începi, ce carte le dăm oamenilor uh, să guste.
0: Ia uite ce am eu aici
1: Să știi că eu nu reușesc (laughs) să o văd
0: Apropo, se cheamă Good Boss, Bad Boss Ok Și este scrisă de Robert Sutton Da, și care a mai scris The No Asshole Rule (laughs) Am cumpărat-o dintr-un aeroport În multiplele mele călătorii în Asia Mi-a plăcut foarte mult Pentru că exact despre asta este vorba Și despre asta am vorbit și noi astăzi Despre ce înseamnă puterea unui manager bun echilibrat, versus un șef. Mi-a plăcut de asemenea foarte mult ce a spus Simon Sinek la un moment dat și o să citesc acum. A boss has a title, a leader has the people. Și de ce am adus această carte? Pentru că știu că obiceiul este să și povestim puțin de de ce am citit cartea și ce ne-a plăcut. Am adus-o tocmai pentru că eu am învățat enorm de mult cum să nu fiu și ce să nu fac de la managerii de la șef, să spunem, da, și de la managerii pe care i am avut de-a lungul timpului și care nu m-au inspirat neapărat, dar iată că am învățat și de la aceea ceva și am învățat enorm de mult de la cei care mi-au fost mentori, care m-au ghidat, care au descoperit potențialul în mine și care mi-au pus în valoare competențele și abilitățile de-a lungul timpului. Și de asta am am dus această carte pentru că este o foarte mare diferență între ceea ce înseamnă un manager bun și un, un lider, în adevăratul sens al cuvântului, și un om care poate să-ți distrugă la propriu, să stea a și să-ți distrugă, din punct de vedere emoțional, toate speranțele și, toate, uh, și încrederea și stima în, în tine.
1: O carte nu doar, uh, pentru, este da, nu doar da. pentru actualii manageri, ci și pentru cei care se gândesc vreodată că ar putea conduce da. oameni. Da? Uh, am și exact. o carte care vine în completare a ceea ce ai spus tu, se numește uh, Curajul de a fi Curajul vulnerabil, vulnerabil. Brené Brown, frumos. Curtea Veche. Da. Uh, este un lucru extrem de important pe care foarte puțini manageri, șefi îl înțeleg. Nevoia de a uh, îți arăta vulnerabilitățile, de a arăta că nu uh-huh. ești perfect și de piatră, ci că ești un om la fel ca și ceilalți care mai are momente proaste care mai are nopți în care nu doarme bine care mai are uh, momente în care ia decizii greșite și trebuie să recunoască lucrul ăsta uh, care am are citesc, am doar un, un, un pic vulnerabilitatea nu înseamnă slăbiciune iar nesiguranța, riscul și expunerea emoțională cu care ne confruntăm zi de zi sunt inevitabile singura noastră opțiune este să ne implicăm cu adevărat în ceea ce facem disponibilitatea de a ne asuma și înțelege propria vulnerabilitate determină profunzimea, curajului și claritatea obiectivului pe care ni-l propunem. Iar gradul în care ne ferim de vulnerabilitate este o măsură a fricii și a înstrăinării noastre. Corect. Este un lucru extrem de important pe care bine ar fi să-l înțeleagă cei care își propun să conducă măcar o echipă de 2-3 oameni. Arată că ești om, că ai și tu slăbiciunile tale pentru că așa construiești încredere cu uh, față de ceilalți.
0: Bun. Cred că e o foarte mare dovadă de curaj în primul și în primul rând, asta și uh-huh. de asumare, în momentul în care ți expui și zonele acestea vulnerabile pe care ți le recunoști tu în primul și în primul rând.
1: Da. O temă inedită. Ce crezi că ar trebui să vorbim sau un subiect despre care se vorbește prea puțin și care poate să-i ajute pe oameni foarte mult?
0: Uh, am avut de ales între foarte multe teme, să știi, Ia să <laughs> pentru că uh, e greu. Mi-ai dat uh-huh. o temă foarte dificilă, recunosc, și am ales hărțuirea la locul de muncă.
1: Au. Corect
0: Da, da. pentru că este și în contextul în care noi deja am vorbit um, Vorbim despre mobbing, ca așa se cheamă ca termen mobbing. în limba engleză da? Nu e bullying? Da, mobbing Mobbing, este, nu, con... mobbing da, este mai mult decât bullying morală hărțuirea uh-huh. morală, da um, Așa, este practic și legiferat și am scos aici articole de lege pentru că oamenilor le este teamă oamenii nu știu că au niște drepturi au niște responsabilități și au și o lege care îi, îi protejează și atunci m-am gândit să le și spun care este această lege, este articolul 4 D din legea 202 pe 2002 privind egalitatea de șanse, asta mm-hmm. o dată pe urmă avem articolul 2 din ordonanța de guvern 137 pe 2000 privind prevenirea și sancționarea discriminărilor și mai nou legea 167 pe 2020, care se referă la conduita ostilă sau uh, nedorită, uh, da, la hărțuire și la uh, prevenirea abuzurilor la nivel de comportamente, la nivel organizațional uh, Este o diferență între hărțuirea morală și hărțuirea sexuală și sunt uh, hărțuirea sexuală este, uh, practic, pedepsită de codul penal Uh, și de asta am ales, pentru că se întâmplă, am dat exemple concrete de astfel de cazuri, și pentru că mi-aș dori foarte mult să ieșim din zona aceasta. Uh, eu țin și, de, țin și cursuri de diversity, da, uh, diversitate și incluziune, și uh, consider că încă nu am ajuns la acel nivel de maturitate în care să, uh, a, să practic să ne simțim bine atunci când suntem diferiți și să tolerăm și să acceptăm că sunt foarte mulți oameni în jurul nostru care sunt diferiți de noi, care gândesc diferit, care își doresc lucruri diferite, care se exprimă diferit și pe care să-i acceptăm, să-i includem și să-i valorizăm în organizații. Și de aici apare și această componentă de izolare, de frustrare, de hărțuire și așa mai departe.
1: Mesajul clar către oameni, oameni buni, nu doar dacă sunteți discriminați pe diverse criterii, de gen, de vârstă, de educație, de etnie, de orice fel, căutați ajutor juridic. Căutați avocați și reacționați, dar mai ales dacă aveți șefi nemernici sau colegi care sunt nenorociți, oameni care vă abuzează psihic, nu neapărat cer avantaje sexuale, faceți treaba asta pentru că e de datoria fiecăruia dintre noi să facem curat în jurul nostru. Dacă acceptăm mizeria, vom trăi în continuare cu ea. Trebuie Folosiți curaj, și aveți e curaj. foarte greu la început, există riscuri întotdeauna, se pot răzbuna, pot să le facă rău uh, rudelor tale, însă dacă accepti treaba asta uh, la nesfârșit, s-ar putea ca și copiii tăi, și soția ta, și rudele tale să treacă prin aceleași lucruri și asta este un lucru care nu mai poate fi acceptat în anul domnului 2022. Ok, Oră. Corina, o persoană care te inspiră?
0: O, aici mi-a fost foarte ușor, recunosc. Uh, Paul Oltean.
1: Paul un pe Paul. care
0: îl uh-huh. uh, da, admir, pe care îl respect, Mind uh, care face Mind Architect, uh, pe care îl știu din 2010, atunci am uh-huh. interacționat prima oară. Uh, am văzut cât de frumos a crescut, am văzut cât de multe lucruri a învățat, am văzut uh, cum a învățat din greșeli și cum a avut curajul să-și uh, arate vulnerabilitățile cât de mult a investit în, în educație și în, a, în orientarea asta către oameni și în pasiunea lui de a vorbi și de a face lucruri împreună cu oamenii. Deci cam asta este. Adică oricum podcastul pe care el îl reprezintă cu foarte mare succes spune tot ce pot eu spune Da. Da, da este foarte popular cuminte. și se
1: vede marea nevoie a multor dintre români de a primi sprijin în zona asta, de a înțelege uh-huh. ce se întâmplă cu mintea lor, cu sufletul lor. Și cu modul în care gândesc și reacționează în diverse situații. Foarte util. Bun, o lecție recentă. Ce ai învățat recent? Ce ai descoperit?
0: <ti ses foliage> um, am învățat foarte multe lucruri, inclusiv despre mine în această perioadă de pandemie, pentru că și eu am avut lecțiile uh, le- 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 mele și uh, dorința asta de introspecție și de a mă recalibra și repoziționa și de a, uh, nu știu, am pune în valoare, să spun eu, competențele, abilitățile. Și ce am învățat este că uh, nu poți să intri cu picioarele în viețile oamenilor și să-ți dorești să schimbi lucruri dacă ei nu vor să le schimbe. Și nu poți să îi educi pe ceilalți dacă tu, la rândul tău, nu ești deschis către învățare. Deci, astea sunt două lecții fundamentale pe care eu mi le-am luat după mulți ani de experiență, după mult dat cu fundul de pământ, după multe eșecuri, aș putea spune, sau experiență, să spun eu, nu neapărat eșecuri, ci experiențe negative, și profesionale, și personale, Deci cam cam asta este și sper eu să inspir și pe ceilalți să învețe din propriile greșeli, să învețe și din greșelile mele (laughs) și să să se pună puțin mai mult în valoare, să se cunoască mai bine și să-și dorească mai mult de la ei pentru că oamenii au un potențial uriaș.
1: Excelent. E ceva ce nu te-am întrebat și pe care ai fi vrut să-l vorbim? E vreun mesaj (laughs) pe care vrei să-l dai celor care se uită și ne ascultă?
0: Eu am foarte mare încredere în tine, Doru, nu, am, nu ne cunoaștem de foarte mult timp, îmi place foarte mult abordarea ta, îmi place felul în care tu te prezinți la nivel personal și am 100% încredere în tine, deși fizic nu ne-am întâlnit niciodată. Ceea ce îmi doresc foarte mult este ca acest podcast pe care tu l-ai inițiat să fie unul de succes și să aibă impact asupra oamenilor care ne urmăresc, să fie un punct de plecare pentru multele lucruri pe care le vom face împreună, sper eu, Și pe care tu le vei face la rândul tău, pe cont propriu Și să le dăm oamenilor și un pic de gândit asupra vieții proprii Și asupra curajului și asumării și responsabilității pe care o au față de ei în primul și în primul rând Și față de cei din jurul lor
1: Corina, mulțumesc tare mult pentru toate gândurile bune Dar și pentru ideile extraordinare pe care ni le-ai adus astăzi Oameni buni, vă mulțumim că vă uitați la noi și că ne ascultați. Vă mulțumim mai ales dacă distribuiți și dați și prietenilor și colegilor voștri conținutul pe care noi îl fabricăm pentru voi. Sperăm să vă fim de folos și să reușim împreună să dezvoltăm o altfel de, un alt fel de climat al muncii în România. Dacă aveți idei, dacă aveți critici, dacă aveți sugestii, dacă aveți nume de persoane sau teme pe care vreți să le vedeți în podcastul nostru, scrieți E foarte important să avem conexiunea asta cu voi și să învățăm din ceea ce facem bine și din ceea ce facem mai puțin bine. Sper să ne vedem la episoadele următoare, folosindu-ne foarte mult de contribuția voastră. Până la următorul episod de podcast, vreau să vă mulțumesc, să vă urez ardelenește să aveți foarte, foarte mult spor și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși. Servus! Hacking Work un podcast oferit de medlife și produs de pluria școala spor și unde lucrăm.ro